0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert. Wie warst du in der Schule in Mathe?
2: Mathe kommt immer auf, darauf an, welches Schuljahr. Ne? <lacht> Aber ich habe auch mal Hilfe gebraucht bei Mathe. Also es war jetzt nicht so mein Lieblingsfach, aber ich fand es immer noch äh, besser oder logischer häufig als Physik oder Chemie oder was gibt es da noch, Biologie, da war ich immer nicht ganz so Physik, Ich wollte auch keine also, Frösche sezieren oder sowas.
1: Ja, aber mal, mal ein bisschen Halbleiter löten oder irgendeine, nee. nix. Also, hm.
2: Ich habe aber mal eine Programmier-AG gemacht.
1: Echt? Hm. Hast du nach Programmiert?
2: Ach so kleine Minispiele. Das, war, das ist doch weiß, schon mal etwas. Hm. Warum bist
1: du nicht dabei geblieben?
2: Ja, weil ich dann doch lieber irgendwas mit Medien machen wollte. <lacht> oh, ja,
1: das ist die Frauke, das beste Beispiel. Es fehlt an äh, jungen Frauen, Mädchen, die in den MINT-Berufen durchstarten sollen, könnten. Das hat eine Studie ergeben, eine Umfrage.
2: Genau, zur Erinnerung nochmal, MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, und Technik. Und wir haben ja Fachkräftemangel und da wäre es äh, hilfreich, wenn es auch mehr Frauen geben würde, die diese Berufe ausführen. Wissen wir alle, aber untermauert nochmal durch eine aktuelle Studie zeigt, dass zwar 70 Prozent der befragten Schülerinnen sich durchaus dafür interessieren, aber die meisten fühlen sich dann am Ende doch überfordert und äh, lassen es, weil, wie Andreas schon sagte, die Vorbilder fehlen.
1: Die Frau Bilderfein, 34 Prozent haben das, glaube ich, angegeben. Äh, es fehlt halt an Tanten, Schwestern oder ähnlichen Menschen, die zu denen Mädchen aufgucken können und sagen, Mensch, die ist aber toll, die kann programmieren. Das möchte ich auch können. Und sie verdient damit auch noch Geld. Also jeder, der in einem MINT-Beruf arbeitet, guckt in eurem Umfeld, wenn ihr junge Mädchen kennt, eure Nichten oder einfach mal in die Schule gehen und dort den Mädchen erzählen, wie toll so ein Beruf sein kann.
2: Und viele tolle Frauen in dem Bereich, aber auch Männer, gibt es nächste Woche in Köln zu sehen auf der Digital X, dem Digital-Event der Digitalmesse der Deutschen Telekom.
1: Ja, da wird Köln einmal auf den Kopf gestellt und wir reden auch darüber aber ein nicht bisschen, nur, nicht ja. nur ein bisschen mit Hagen Rickmann.
2: Genau, dem Geschäftsführer, Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Viel Spaß und wie immer nicht vergessen uns zu abonnieren und gerne auch mit fünf Sternen natürlich zu bewerten. <lacht> Viel Spaß.
0: Das ist vielleicht auch in unserem Tüftlertum und Ingenieurwesen manchmal vielleicht ein bisschen der Feder, perfekt, perfekt, perfekt. Aber dann vergessen und versäumen wir das Marktfenster. Und manchmal ist eine, eine B-Lösung vielleicht äh, erstmal ausreichend, um Vertrauen aufzubauen. Das fängt an zu ticken, so machen das alle Großen, äh, gerade Internetkonzerne, dass sie tatsächlich erstmal mit, äh, mit, mit einem, mit einem Better anfangen mhm. oder mit dem Logangebot. angebot Ja, so sind die ganzen Angebote entstanden. Mhm. Ist lange, lange, lange for free und dann mussten wir erst einen Euro bezahlen.
2: ist, glaube ich, sozusagen ein unserer Stammgäste bei uns im Haus, Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Hallo Herr Rickmann, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo liebe Frau Holzmeier. Ja, hallo, hallo. Hallo.
2: Ja, es ist irgendwie lustigerweise immer so, immer wenn Sie zu uns kommen, hat dann Herr Höttges äh, kurz vorher was äh, rausgehauen, wenn man es so sagen möchte. Letztes Mal ging es um die DE-Mail mit dem toten Gaul und jetzt aber… Äh, ein anderer toter Gaul. Ja, ist im, das, das Label Made in Germany, ja sagen wir mal, ist ein bisschen in Gefahr, mhm. glaubt er. Was glauben Sie?
0: Ja, er hat es, glaube ich, formuliert mit äh, Made in Germany bröckelt.
2: Mhm.
0: Und äh, ich finde die Aufforderung, und so würde ich es verstehen hier, lasst uns genau hinschauen, dass wir es nicht verlieren. Also das ist, glaube ich, der Appell, den er damit macht. Und das finde ich durchaus gerechtfertigt. Mhm. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird aus einem Bröckeln dann ein Verfall. Und das darf nicht passieren. Und wir zeigen das ja, so sagt er das, glaube ich, auch in seinem Artikel, in seinem Interview, dass wir ein paar Projekte in Deutschland nicht ganz so gut hinbekommen haben. Und zum Thema Digitalisierung finde ich diesen Weckruf eigentlich ganz angemessen.
1: Genau. Wir reden jetzt auch schon seit drei Jahren hier im Podcast über Digitalisierung und mehr als ein Buzzword. Ähm, ja. ähm, aber löst jetzt Made in Germany, war ja damals äh, nach dem Krieg so ein bisschen die Schmäh der Briten, äh, die bösen Deutschen und die Produkte. Ähm, löst jetzt Made in China das ab am Ende?
0: Aus meiner Sicht ist Deutschland in den letzten Jahren aufgewacht, was das Thema Asien, insbesondere China anbetrifft. Ich denke, wir waren da... Etwas zu naiv die letzten 20 Jahre unterwegs. Es hat uns all auf der anderen Seite natürlich auch sehr geholfen. Und die Chinesen liefern auch zum Teil ganz hervorragende Technologie, ein großer Wertbeitrag. Aber dahinter steckt natürlich auch noch ein weiterer Gedanke, auf den man aufpassen muss. Äh, made in China, wenn ich zum Beispiel den Hersteller Huawei zitieren darf, hier an der Stelle haben wir auch schon mal gemeinsam darüber diskutiert, mhm. äh, hat tatsächlich äh, eine Top-Technologie, die sie liefern, aber auch einen politischen Impact und wie weit und wie tief der geht, ist nicht absehbar, deswegen Vorsicht bei der Auswahl. Dafür haben wir natürlich fantastische Mittelständler, sogenannte Hidden Champions, die mit Top-Technologie, wahnsinniger Innovation zum Bruttoinlandsprodukt mindestens 60 Prozent dazu beitragen.
1: Wenn ich da kurz noch, wir hatten kürzlich ein Jubiläum DIN A4. DIN Norm ist ja einer der Erfolgsschlager des deutschen Exports und ich erinnere mich vor zwei Jahren hatten wir das Interview mit dem Chef von DIN und er sagt, die Chinesen hauen da richtig einen raus, also Patentanmeldung ohne Ende, da kommen wir ja nicht mehr hinterher, auch im Maschinenbau und so weiter, also ist nicht die Gefahr, auch die Telekom lebt ja wahrscheinlich von äh, Entwicklungen, Patenten und ähnliches, ähm, das müssten Sie ja auch merken, dass die Chinesen da massiv aufholen, auch schon an 6G basteln und so weiter, also das dürfte Ihnen ja auch äh, äh, schon bekannt vorkommen, oder?
0: Absolut, also das sehen wir, Huawei war eines der Beispiele, es gibt aber auch andere Ausrüster und Technologielieferanten, auch Innovati Innovationen in der Technologie, die dort... Äh uns auch bedrängen, würde ich noch nicht sagen, aber die wir natürlich uns auch zunutze machen können. Und das merkt man schon sehr, dass so also deutlich mehr Patente, genau das, was Sie sagen, dass diese so angemeldet werden. Schlägt das schon in das europäische Geschäft für uns ein? Nein. Oder aber auch, was wir natürlich tun, wir umarmen auch hier die eine oder andere Technologie. Natürlich immer mit wacheren Augen als zuvor. Äh, nur die Märkte sind im Moment verteilt. Und die politische äh, Situation zeigt auch, dass man drauf mehr und mehr schaut. Gerade in den letzten Jahren, von wo kommt das? Wie wird das eingesetzt? Was sind Nachverfolgungsmöglichkeiten? Was kann mhm. man trecken, Sind da Backdoors enthalten? Ich spreche jetzt natürlich über Kommunikationstechnologie. Und äh, das macht es auch hier und da verhalten. Aber der Drang und der Wille, hier neue Themen zu entwickeln und sehr innovativ zu sein, das merken wir. Keine mhm. Frage. Auf der anderen Seite, es ist manchmal nicht nur die Erfindung, sondern ist es das auch, wie man das in den Markt bringt, wie, wie sie solche äh, Produkte auch groß machen, auf welche Kundschaft sie stoßen und wie nachhaltig sie das auch tun. Nicht nur nachhaltig aufgrund der, des Umweltaspektes, sondern ist das auch, hat das eine lange Haltbarkeit, mhm. hat das eine Zuverlässigkeit, ist das bis zum Schluss gedacht. Oftmals haben wir uns das ja leicht gemacht, dort wird in Asien vielleicht mehr kopiert als erfunden. Da muss man darauf aufpassen, dass das eben nicht nur kopiert wird sondern und dass wir uns nicht auf diesem Vorwurf ausruhen, sondern dass wir genau schauen und da sind unsere, aus meiner Sicht, Universitäten, auch Forschung, auch in den Unternehmen ist absolut vorbildlich zum Thema, beispielsweise Edge Computing, künstliche Intelligenz, sind wir wirklich absoluter Vorreiter und sind dort stark in Deutschland. Und da müssen wir mehr draus machen.
2: Da habe ich jetzt viele Fragen im Kopf. Eine ist in Bezug auf die Kommunikationstechnologie. Mhm. Heißt das, dass man da ein bisschen mehr auf dann wirklich nur europäische Anbieter gehen sollte, Stichwort Huawei, um sicher zu gehen, gerade was das Politische angeht?
0: Also wir haben vor zwei drei Jahren, als diese Diskussion ja entstand, aus nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus Liefertechnischen Gründen. Also komplette äh, Lieferketten sind ja auch im Moment massiv unter Druck und äh, man muss sich unabhängiger davon machen. Unabhängiger davon machen. Chipkrise ist ein Stichwort. Deswegen baut ja zum Beispiel Intel in Deutschland eine große Chipfabrik. Wir haben ja selber einen der Top Player mit Infineon in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Trend, der ist stark im Kommen. Äh, zur Technologie schauen wir als Telekom sehr, sehr genau hin, was wir europäisch verwenden können. Viel mehr als vorher. Und sagen, ja, man kann ja einmal kurz hinschauen, auch natürlich in der Technologie wird da nicht einmal oberflächlich drüber geschaut, aber jetzt schaut man, gibt es nicht vielleicht doch mit Nokia oder Ericsson beispielsweise in Europa Anbieter, die gerade im Telekommunikationsbereich mehr anbieten oder auch die Amerikaner die vielleicht noch mehr in Deutschland produzieren, noch einen stärkeren europäischen Fokus bekommen, wie auch große Unternehmen wie Google, die jetzt auch Hosting und Sovereign Cloud zum Beispiel in Deutschland anbieten oder eine Microsoft insbesondere und sagen, wir müssen auf die neuen Anforderungen in Deutschland oder in Europa eingehen. Das passiert massiv und da muss ich sagen, ist die westliche Welt sich eher einig und dann auch eher progressiv zu sagen, wir probieren das mit einer europäisch oder westlichen Lösung als dann die asiatische. Der Trend ist tatsächlich da. Gilt nicht für äh, Südkorea. Da gibt es eine große äh, Ver Ver Verbindung und eine, eine enge Zusammenarbeit. Also mit der Telekom beispielsweise. Da verbindet ja auch äh, Deutschland viel mit Südkorea. Und äh, das begrüße ich auch sehr. Also zum Beispiel Samsung. Und äh, Deswegen Richtung China deutlich vorsichtiger als noch vor drei Jahren. Definitiv mehr europäische Lösungen und da gibt es viele
1: Startups, die sich auch genau dahin entwickeln. Ja, ich würde da noch, muss ich mal wieder entgegenhaken, ich erinnere mich so an die E-Mail über einen Punkt, worüber wir gesprochen haben. Ich meine, wir schaffen es jetzt mal ein paar lng ganz schnell zu bauen und auch eine Brücke kriegen wir vielleicht noch hin. Aber ich habe die Befürchtung, GAIA-X haben wir uns auch ein paar Mal drüber unter, unterhalten. Das ist gerade auch auf dem Dampfer Richtung Versenkung. Äh, unfassbar. Also jetzt hat sich ja einer der Gründungsmitglieder verabschiedet aus, aus Frankreich. Also das sieht auch nicht so gut aus. Wo bleibt das alles? Ich verstehe es immer noch nicht, warum wir das nicht hinbekommen. Und ich kann nachher vielleicht noch einen Schwank erzählen, weil ich jetzt rüber in einer großen Bundesbehörde erlebt habe in ja. Sachen Medienkommunikation. Das ist unfassbar, was man erlebt.
0: Also ich denke das Beispiel die E-Mail wollen wir hier nicht aufwärmen. Nee nee, 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 aber Gaia X dachte ich halt, habe ich X, das Gefühl, das ja, geht auch in schon ich, wieder, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren hatte ich eine Tendenzaussage äh, genau so geäußert, die hat dann Wellen geschlagen, als ich sagte. Also wenn es da, wenn es da nicht wenn, dann, wenn mal eine, eine große Nachfrage auch durchaus vom Staat kommt, ich, ich spreche von durchaus großer Nachfrage, ich meine, von 50 bis 100 Millionen Auftragsvolumen pro Jahr, das ist in diesem Bereich eigentlich nicht viel. Piener, ja. Genau, das ist äh, das Wort Peanuts ist ja auch schon besetzt. <lacht> ein bisschen länger her. Aber äh, das ist, äh, da, da muss mal so ein Grundrauschen reinkommen, Grundvertrauen. Und das muss aus meiner Sicht könnte das auch staatlich mal getrieben sein. Da hätte man ja viel an äh, Rechenload, also an Computing Load, mal wirklich abfragen und sagen, komm, jetzt die nächsten fünf Jahre committen wir das, also sagen wir das zu, wir nehmen hier immer 50 Millionen ab. Und äh, probieren das aus und schieben das mal an. So was bräuchten wir, so ein Impuls, weil sonst traut sich keiner so richtig vor und dann müssen sie auch dranbleiben und das immer wieder verbessern, 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 anstatt eine Lösung zu bauen und das ist vielleicht auch in unserem Tüftlertum und Ingenieurwesen manchmal vielleicht ein bisschen der Fehler, perfekt, 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 aber dann vergessen und versäumen wir das Marktfenster. Und manchmal ist eine, eine B-Lösung vielleicht äh, erstmal ausreichend, um Vertrauen aufzubauen. Das fängt an zu ticken. So machen das alle großen, äh, gerade Internetkonzerne, dass sie tatsächlich erstmal mit äh, mit Lockern. mit einem, einem Better anfangen mhm. oder mit einem Logangebot. Ja, so sind die ganzen Angebote entstanden. Mhm. Ist lange, lange, lange for free. Und dann mussten wir erst einen Euro bezahlen. Ja, ja, ich erinnere an Spotify oder oder. Und jetzt ist, äh, Alles ohne das genau. ganz genau. Und jetzt ist auch die Gesellschaft auch bereit, äh, zum Beispiel sich solcher Medien und solcher Plattformen auch für Geld zu bedienen. Das mhm. muss ich Ihnen als Journalisten gut, ja, gar ja. nicht erzählen, ja. Gott sei Dank. Und Sie machen das, glaube ich, auch ganz fantastisch an der Stelle. Aber ich glaube, was es braucht, ist Zentrale wirklich den Mut, auch das mal zu verausgaben. Und das dann zu tun, das ist zu Gaia X der Fall. Da gibt es aber auch äh, noch weitere Projekte, beispielsweise zum Thema Edge Computing, gibt es auch europäische Projekte. Das dauert. Das mhm. dauert in der Vergabe. Man möchte alles hundertprozentig richtig machen. Und ich glaube, manchmal muss man auch akzeptieren, dass man 20, 30 Prozent vielleicht nicht gut läuft.
1: Mhm.
2: Aber wann haben wir denn dann mal den Schuss gehört? Ich möchte jetzt mal auch dann Richtung Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Kommen. Da brauchen wir ja auch, neben vielleicht Verzicht hier und da, auch Technologien. Wir brauchen Digitalisierung und das brauchen wir ja aber weltweit. Wenn wir jetzt aber sagen, in manchen Teilen wollen wir mit China nicht mehr so gerne aus verständlichen Gründen, trotzdem China baut fleißig Kohlekraftwerke, das wollen wir eigentlich auch nicht. Wie kriegen wir das denn zusammen? Weil das Klima retten tun wir ja nur als Weltgemeinschaft. Also wie können wir auf der einen Seite sagen, hier wollen wir lieber unser westliches Ding inklusive Südkorea, sagen wir jetzt mal, grob machen. Und auf der anderen Seite, bitte, liebe andere, der Rest der Welt, wir müssen alle fleißig investieren in Klimaschutz, in Technologien, um Klimaschutz voranzutreiben etc. Sie wissen, was ich meine.
0: Eine große Frage, die Sie stellen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. <lacht> Ich will mal versuchen, das wenigstens anzureißen. Es gibt nicht, leider gibt es dafür nicht die eine Erklärung. Interessanterweise habe ich die gerade auch ein bisschen in meiner Familie mit meiner 13-jährigen Tochter geführt, mhm. die genau diese Frage in die Richtung stellte, warum machen wir da nicht mehr? Und äh, wie funktioniert das? Und warum machen die anderen nicht mit? Äh, ich glaube, das Erste, was zählt, äh, Zeichen zu setzen und das massiv zu tun, die Dinge, die wir jetzt gerade tun in der Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion durch Digitalisierung und zum Beispiel auch äh, CO2-Ausstoß den massiv zu reduzieren. Hier gibt es eine Studie, ich glaube von Bitkom ist die, so habe ich sie gelesen, und die sagt, wenn man ganz, ganz stark noch mehr digitalen, digitalisieren würde, würde man dem zu dem Klimaziel in 2030 massiv beitragen, zu 60 Prozent könnte man den CO2-Ausstoß damit reduzieren. Da muss man natürlich wieder was in Digitalisierung investieren, bleiben aber netto 40, 50 Prozent über. Das kann man tun und da tut man zwei richtige Sachen. Als ein Beispiel, was eigentlich absolut das Richtige ist. Erstens hilft man, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und zweitens investiert man in Zukunftstechnologie. Drittens wird uns das dabei helfen, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und zwar schnell und umso mehr. Herr Lindner hat aus meiner Sicht zu Beginn seiner Amtszeit vor ja, zehn Monaten, so circa, hat er, dann, <lacht> <lacht> hat, er, hat er da einen ziemlichen Push gemacht an der Stelle. Wurde dann leider im Februar, März wieder eingebremst äh, eben durch den Krieg. Und äh, da brauchen wir deutlich mehr. Das ist für mich ein Punkt, die richtigen Dinge zu tun und trotzdem das auch zu ignorieren. Wenn in China haben wir keinen Einfluss, da sind wir ohnmächtig, auch ich. Ich habe da keine Antwort und äh, ohnmächtig, nein, habe ich keine Antwort. Aber ich weiß, wenn wir da das Richtige tun, auch in Technologien, nicht nur in Digitaltechnologien, sondern in Umwelttechnologien, noch massiver investieren, kann daraus wieder ein strategischer Vorteil für Deutschland entstehen. Wenn wir das nämlich besser, mit besserer Technologie versehen und noch effizienter machen, dann werden wir wahrscheinlich irgendwann die Hersteller bzw. die, die das liefern. Daran glaube ich und deswegen halte ich die Investitionen auch die Fördermittel, die es dazu gibt, für absolut richtig. Das sind zwei kleine Antworten, in diese Richtung zu gehen. Aber es ist nicht die Antwort, wie löse ich das Problem ganzheitlich. Ich schaffe es ja noch nicht mal zur Atompolitik, Deutschland-Frankreich zu erleiden. Und das sollte eigentlich ein leichtes sein. Ich glaube, Herr Habeck hat gerade geäußert, dass die Verlängerung zu den Kernkraftwerken nicht das Richtige ist, zu tun, dass sie es nicht mitgehen. Kann ich politisch verstehen, ist... Auch eine unfassbar schwierige Frage. Ich denke, es könnte uns helfen, in den nächsten Jahren zumindest nur als Brücke, nur als Brücke, aber vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere Tonne Kohle weniger zu verbrennen. Ich weiß, das kommt dann wieder auf die Brennstäbe hinten drauf, ja. Allerdings könnte es ein wenig dabei helfen. Gespalten, auch nicht ja, nein, aber wir müssen über solche Wege aus meiner Sicht auch nachdenken.
2: Mhm.
1: Wie wäre denn die Idee, ich habe das heute im Radio gehört und nachgedacht hat man darüber ja schon länger. Äh, zum einen, ähm, wenn wir technologisch da jetzt Vorreiter machen und wir sagen, unsere Produktion muss CO2-neutral werden und wir investieren da ganz viel, dann werden natürlich unsere Produkte besonders teurer. Das wissen wir alle, dass das teuer ist. Andere machen es billiger und die sind dann billiger am Markt. Und dann haben wir hier einen Nachteil. Wenn wir jetzt da hinkommen, es ist natürlich schwierig in Europa zu sagen, alle Produkte, die hier verkauft werden, kriegen theoretisch einen CO2-Print. ja. Ich lege noch eine Schippe drauf und sage, jedes Produkt muss bewertet werden. Wie viel CO2 hat das verursacht? Und das kommt noch oben drauf auf den Preis. Dann haben wir Wettbewerbsgleichheit. Ja, und das, diesen, diesen Punkt können Sie ja auch als, als Produzent weiterreichen an Ihre, an Ihre Zulieferer aus China oder sonst woher. Man zwingt quasi die dann, wenn die in diesen Markt eintreten wollen, ja, dann müssen wir halt 100 Euro drauflegen auf den Preis oder wir werden auch sauberer. Also wir hätten doch die Marktmacht bei unserer Nachfrage da was zu, zu lösen. Warum gibt es das nicht? Es wird ja darüber nachgedacht. Ich weiß, dass die, die großen Beratungsunternehmen und die Wirtschaftsprüfer da schon am Tisch sitzen und überlegen, wie können wir das in Bilanzen stemm, bringen und so weiter. Also, aber es, wir sind noch nicht weiter damit.
0: Halte ich für eine absolut richtige Maßnahme. Unser, der europäische Markt ist ein riesiger Markt. Deswegen versuchen ja auch nicht nur die Chinesen, sondern auch viele andere, hier ihre Produkte zu verkaufen. Ich würde das für eine richtige Maßnahme halten. Aber nicht mit dem Holzhammer. Und äh, warum? Weil äh, schnell, aber angemessen, dass sich äh, europäische Unternehmen darauf einstellen, als auch äh, internationale. Wenn wir den Markt abschotten, so und sowas. Dann machen wir einen Fehler aus meiner Sicht. Wir machen deswegen einen Fehler, weil wir dann nicht mehr diese Produkte sehen, nur noch unsere eigenen und die Exportfähigkeit auch wieder darunter leidet, sondern es muss ein Weg dahin gehen. Ich rede nicht über 20 Jahre.
1: Nur kurz, ein, ja. in dem Kriegsfall haben wir gesagt, das war uns so wichtig. Der Mann hat Ukraine überfallen und wir ja. gehen jetzt über alle Regeln hinweg, die wir normalerweise ansetzen würden. Wir waren ja, ja immer ganz friedlich. Richtig. Jetzt gehen wir so radikal in den Gasmarkt rein und sagen, wir wollen keinen Russengas mehr und bumm, und Nehmen in Kauf, dass hier im nächsten Winter so richtig schwierig wird. Richtig. Aber bei einer viel schlimmeren Katastrophe, dem Klimawandel, den wir jetzt gerade alle merken, da zucken wir und oh, schön euch. langsam. Also, war, warum trauen wir uns da nicht einfach konsequenter zu sein?
0: Äh, fragen Sie mir das Warum? Ich finde ja. das meine Meinung. Da. Ich gebe Ihnen recht. <lacht> das ist. Äh, Definitiv nicht schnell genug. Äh, definitiv nicht aggressiv genug. Ja. Weder in der Digitalisierung noch mit solchen Regeln. Ja. Das gilt auch zum Beispiel für die Besteuerung der OTTs, der äh, Over-the-Top-Player, Amazon, Google, Microsoft ja. und so weiter die hier auf unseren Datenautobahnen Mordsgeschäft machen und aus meiner Sicht nicht stark genug zur Kasse gebeten mm. werden. Also da habe ich auch eine Meinung dazu. Wertschöpfung in den USA ist okay, sollen die auch machen. Der Großteil ist ja auch, sie sind auch super, aber hier muss dann auch was in Europa bleiben. Da sind auch die Politiker dran, das Nummer mm. eins. Das, darüber reden wir aber auch schon vier, fünf Jahre. Genau das Gleiche. Also ich sage ich gebe Ihnen recht, zu langsam. Warum? Und ich würde mir das genauso wünschen, wie Sie das gerade gefordert haben. Sprich, Regeln dazu, wenn du hier ein Produkt verkaufst, musst du einen Nachhaltigkeitssiegel haben und auch zeigen, dass du nachhaltig produzierst. Und dann kostet das vielleicht auch die drei, vier, fünf Prozent mehr. Das würde ich auch sofort mir wünschen. Und ich bin nun auch in der Lage, dass ich mir auch sowas leisten kann. Mhm. Vorsicht, ganz, da müssen wir vorsichtig sein. Ja, also es gibt auch genügend Haushalte, für die sind diese fünf Prozent zu viel. Deswegen muss das ein Weg dahin sein, der dann auch schwache oder schwächere Haushalte, die sich das nicht leisten können, das auch wieder ausgleicht. Da müssen wir ein Auge haben. Beim Krieg und vielleicht eine Antwort dazu, das betrifft uns jetzt ganz, ganz besonders. ist jetzt nicht mehr weit weg. Mhm einfach regional. Genau diese Frage, das muss jetzt das ist ganz wirklich gestern Abend telefonisch mit meiner Tochter äh, gab es dieses Gespräch und sagt sie, warum Afghanen, Syrer, warum haben wir die eigentlich relativ schlechter behandelt als die Ukrainer?
2: Ja, da steht man dann doof da. Ne?
0: Das war eine schwierige Antwort. Zu und der gab es auch keine gute. Ich sage, das hast du. A, wir lernen. B ist, äh, ich glaube, man nennt das äh, die, die Hose oder die Jacke ist näher als das Hemd. Oder mhm. Das Hemd das ist, ist näher, näher als, als die Jacke. <lacht> ich glaube, das so äh, hätte ich nicht zitieren sollen. aber <lacht> nicht Zitat ist näher für das. als der Fahrrad. Genau, so. oder, das passt gut. Und das ist jetzt genau der Fall. Jetzt geht es hier um Existenzen und äh, vielleicht Imperialismus, wie man das auch immer nennt. Und jetzt wird es ungemütlich. Und dann geht es plötzlich. Mhm. Äh, Finde ich das richtig? Äh, nein, weil das andere Thema hat noch einen viel, ein, noch, mindestens die gleiche Wirkung und viel größer. Aber hier zaudert man, ich sag's mal ein bisschen salopp, die Hose brennt noch nicht genug. Mhm. Und es war diesen Sommer schon verdammt warm. Ja, ja. So, aber äh, jeder sagt, müssen wir eigentlich was tun? Aber keiner oder nicht keiner. Viele sind vielleicht nicht bereit, diese fünf Prozent mehr und können sich das auch nicht leisten. Wie schaffen Sie auch den gesellschaftlichen Umbruch, die Akzeptanz dafür hinzubekommen, dass der Lebensstandard weiterhin hochgehalten werden kann und dass Sie dieses Ziel erreichen? Aus meiner Sicht geht das, indem Sie in Technologie investieren. Mhm. Weil viel Entlastung kann dadurch, das hatte ich ja gesagt, zum Beispiel Digitalisierung, aber mhm. auch andere Technologien können dabei helfen, das zu erreichen, effizienter zu produzieren, vielleicht Preise damit wieder anzugleichen und dann sowas einzuführen. Das würde ich mir wünschen. Aber diese Aufbruchstimmung, die aus meiner Sicht in der Großen Koalition so ein bisschen mal aufblitzte im letzten Jahr.
2: Bis zum Februar.
0: Ja, und das, das würde ich mir viel, viel mehr wünschen. Nur, wenn hier jemand voranschreitet, sehr mutig und mal was fordert, dann wird er auch ganz schnell gerne wieder eingebremst. Und dann wird gesucht, was daran eigentlich nicht gut ist. Und da findet man immer was, wenn man mutig. Dann sind eben Themen ich, Masken. Ja, wir haben dort schwarze Schafe erlebt, die die Masken da äh, kein gutes Geschäft oder sich bereichert haben an diesem Thema. Ich weiß nicht, vielleicht waren es drei oder vier Individuen, aber erstmal hatten wir hier Masken in Deutschland. Mhm. Und dann sage ich, ja komm, die drei, vier, die ziehen wir zur Rechenschaft. Da ist auch einer durchgekommen, wo wir es nicht mitbekommen haben, aber es hat der Sache gedient. Und zu diesem Pragmatismus müssen wir zurückkommen und wir müssen... Ich hoffe, dass der Krieg dass das irgendwie deeskaliert und das vor allen Dingen vorbei ist. Aber dass wir dann uns auf diese Themen, Technologie, Fortschritt und dann den richtigen Fokus und dann genau das, was sie fordern, dafür den Luftbudget und, Luft, und auch die Kraft haben zu sagen, wir können uns das leisten, eine CO2-Umlage oder einen CO2-Siegel bei allen Produkten einzuführen. Mhm. Und dann Stück für Stück. Damit, wenn Sie das mit der hauruck methode machen, verlieren Sie unheimlich viele. Und dann gibt es viel Gegenwind. Also deswegen denke ich, ja, schnell. Ich rede wieder, ich rede wieder über drei, vier Jahre oder fünf, aber nicht über zehn. Mhm. Aber das muss man jetzt anfangen zu planen. Und damit auch, übrigens auch europäische deutsche Unternehmen sich auch auf dieses darauf einstellen können. Mhm. Dann, dann kriegen Sie auch ein Buy-In und sagen Sie, ja, das kann ich irgendwie schaffen. Und dann, das halte ich auch für das Richtige. Und dann haben sie nicht diese Hürden. Das müssen wir lernen zu tun. Und dann auch stramm entscheiden. Ich meine, dass die Bundesregierung und insbesondere zum Beispiel auch Herr Habeck gezeigt haben, dass er ich glaube, nach Saudi-Arabien fliegt und mit denen dort persönlich verhandelt. Das hätte er sich wahrscheinlich auch nicht träumen ich lassen. Ich glaube, er hätte
2: sich einiges nicht träumen lassen. Ganz genau. Und das hat
0: sich auch Herr Scholz anders alles vorgestellt und Herr Lindner womöglich auch. Ich will da gar nicht drüber urteilen. er hat
2: mir gedacht, ich bin zum richtigen Moment gegangen. Ja,
0: das, na, ich, ich glaube, die hätte sich auch eine andere Übergabe gewünscht.
2: Ja. Das stimmt. Aber für all das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, braucht es natürlich... Austausch, sie haben regelmäßig Austausch mit anderen Unternehmern, Unternehmen, Politikern, Wissenschaftlern etc. Und jetzt, wo diese Folge rauskommt, ist es noch eine Woche hin bis zur Digital X von der Telekom. Also hier in Köln wird die Stadt in eine digitalen Messe, ein Digital Event äh, umgebaut, sagen wir es mal so. Äh, was sind da so für Sie so die wichtigsten Themen? Auch das, was wir gerade versucht haben zu skizzieren?
0: Zunächst einmal die Digital X. Wir sind dort natürlich super aufgeregt gerade. Es ist nur noch eine Woche, dann geht's los. Und ähm, wir werden, wie Sie es richtig sagen äh, und vermuten, wir werden Köln einmal umbauen. Die vier Quartiere werden zur Großausstellung in Köln. Das haben wir ja im letzten Jahr schon mal gemacht. Da waren immerhin an zwei Tagen live 20.000 Besucher da, also jeweils 10.000 und online waren es etwa 150.000, also ein Riesenerfolg. Letztes Jahr haben wir noch ein bisschen mehr geschwitzt, nicht wegen des Wetters, aber da können Sie sich noch daran erinnern, eine Inzidenz von 100 war schon eine Katastrophe.
2: Ja, ja, ja. Jetzt weiß man nicht mal mehr, welche Inzidenz man gerade hat.
0: Nein, das ist nicht mehr...
1: Ach, wir haben ja die Corona-Warn-App. Das heißt. <lacht> Ja, von der
0: Telekom, das ist gut so, unter anderem. Aber was, was, kann, was kann man dort erwarten? Also wir werden natürlich über die Megatrends reden, über Nachhaltigkeit, über das, was wir gerade gesprochen haben. Sie werden eine Vielfalt von Lösungen zur Digitalisierung und darüber hinaus sehen. Es ist keine Telekom-Veranstaltung only. Wir sind natürlich Veranstalter, aber wir sehen uns eigentlich als Plattformhost, also als Gastgeber, dass man sich ideal, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, miteinander ins Gespräch kommt. Weil die reine Präsentation, das kann ich und Informationen, die kann ich mir vielleicht aus dem Internet holen, aber das richtig beizubringen erstens, das mal zu erörtern, abzuwägen und auch mit vielleicht Wettbewerbern, vielleicht mit Kollegen, mit anderen, die sich das anschauen, das zu diskutieren, das bietet genau diese Veranstaltung. Hochtechnologie, aber auch der Austausch und auch Infotainment. Keine, nicht nur steife Vortragsformate, sondern Interviews, Podcasts, auch kleine Breakout-Sessions, Workshops, laute Formate, leise Formate, alle mit Knopf im Ohr. Und dann sitzt man das ist ganz leise und man hört niemanden. Und trotzdem läuft die, Präsent, die Präsentation oder die, der, der Vortrag. Dann natürlich auch Entertainment abends. Hier und da gibt es ein paar Live-Bühnen, da wird dann auch Musik gemacht. Und Sitzmöglichkeiten, aber gerade auch für das B2B-Publikum, also Business-to-Business Business für Geschäftskunden und Geschäftskundeninteressierte. Und hier haben wir auf, nachher sind es über zehn Bühnen, die wir dort haben, wir haben über 300 äh, Vortragende und äh, wir haben natürlich auch absolute Top-Speaker, die wir dort erwarten. Äh, das ist zum Beispiel der Steve Wozniak von Apple, also Apple-Mitgründer. Dann die Jessica Alba, die ist Schauspielerin, aber, das wissen die wenigstens, auch Gründerin des Milliardenunternehmens The Honest Company, da geht es nämlich genau um Nachhaltigkeit, das was mhm. wir hatten. Und da ist beides dann auch mal ein bisschen, es ist nicht nur Technologie, aber dann kommt auch äh, die Frances Haugen, es wird sie glaube ich ausgesprochen, äh, die Informatik. Genau, Whistleblower. Facebook Whistleblowerin, die kommt auch. Das ist also auch super interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und dann kommen natürlich auch Topgrößen der deutschen Wirtschaft, Oliver Beete als Allianzvorstand, viele, viele mehr Schriftsteller, also von unterschiedlichen Seiten wird Digitalisierung, wird aber auch der Umbruch in der Gesellschaft, auch zum Thema Nachhaltigkeit, wird er beleuchtet. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist super interessant, man kann sich das Programm zusammenstellen, man wird natürlich nachhaltig transportiert mit E-Rollern, E-Autos und Shuttlebussen, weitestgehend elektrisch. Und dann kann man Routen sich zusammenstellen und kann eine richtige Reise dadurch machen. Und zwischendurch kann man auch mal äh, dann in, äh, vielleicht ein Imbiss zu sich nehmen und sich auch ein bisschen entspannen. Das kennen wir von den Messen, da kommt das leider immer ein bisschen zu kurz. Und ganz entscheidend, dass über alle Stadtteile verteilt. Das Coolste, was ich letztes Jahr auch selber dort gesehen habe, war in einem Waschsalon. Das ist ja nicht ganz unbekannt, <lacht> aber in einem Waschsalon äh, eine, äh, eine Präsentation, äh, da waren drei Unternehmen, die dort ausgestellt haben. Und das war super Atmosphäre. Und dann ab Nachmittag spielte dann ein DJ. In dem, und abends ging da richtig die Party ab. Mhm. Und äh, sowas haben wir auch. Also das wird wirklich, glaube ich, werden fantastische Tage, 13. und 14. September.
1: Ja, mhm. und ich glaube, wer, wer die Frau komm mal live erledigen. Das, das wollten
2: das auch. wir doch gar nicht sagen.
1: Können. Ach so, stimmt.
0: Äh, Frau Holzmeier,
1: freut ich mich schon drauf, für <lacht> Sie auf
0: der Bühne zu sein.
2: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Haben Sie denn überhaupt Zeit, sich das alles anzuschauen oder hängen Sie nur einen Termin?
0: Ja, das ist immer, also, <lacht> so, eine <Sache. lacht> das ist immer so eine Sache. Also ich bin gut durchgetaktet. Ich werde nicht schaffen, mir alles anzusehen. Das, ich bin ein bisschen in der Planung dabei, aber das sind unfassbar viele Aussteller. Ich mache dann immer so eine Stunde jeden Tag, gucke ich mir, mache ich Stichproben. Das ist wirklich irgendwie finde ich das auch nicht gut, aber es geht halt nicht anders. Ich habe auch Verpflichtungen und muss auch Gäste begrüßen und äh, ich bin halt auch der Gastgeber und dann muss ich natürlich die ganz wichtigen persönlich begrüßen, aber erstmal auch hier an der Stelle, ich begrüße jeden Einzelnen ganz herzlich <lacht> schon mal hier, freue mich, ihn zu sehen, damit genau. ich dem einigermaßen gerecht
1: werde. Er wird das Netz denn halten oder?
2: das Netz halten wird. Ob das
1: Netz halten wird. Das, Netz halten wird. das, Netz? das neue 5G-Netz in Köln. Also, da bin schön ich.
2: schön so ruhig rausgehen geil. und dann kommt da nochmal mit dem Haken.
1: Kommt nochmal der
0: kleine Haken? Nein, aber da antworte ich sehr gerne drauf, selbstverständlich. Na,
1: ich habe gestern, muss ich mal erzählen, ich war gestern in einem Restaurant irgendwo draußen gesessen und ich habe ja in meinem Handy zwei SIM-Karten drin. Einer von einem Konkurrenten und einen von der Telekom. Und dann, der eine war auf 5G und der andere auf LTE. Und dann habe ich mir gedacht... Was mich ja immer interessiert hat, sind zwei Balken 5G, denn besser als vier Balken LTE. Mhm. Ja, und ich habe es dann getestet. Interessanterweise war der, der Download beim 5G-Dings deutlich höher. Der war bei 150 oder so oh. und äh, okay. LTE war irgendwas mit 40. Mhm. Aber der Upload war bei LTE besser mhm. als beim 5G-Netz des Konkurrenten.
0: Jetzt müsste ich nochmal genau wissen, wie das Nein, kommt. nein, das ist jetzt keine Begründung,
1: aber na, na. das sind ja... Ähm, Sachen, die die Menschen ja vielleicht auch interessieren. Und man guckt mal drauf, so habe ich jetzt, äh, was sind jetzt zwei Balken 5G ne, wert,
0: zum Beispiel. Ich denke, alles, wenn Sie alles über 50 MBit äh, Download ja. haben, ist das schon, damit kann man arbeiten. Es sei denn, ich will autonom <lacht> Autofahren. Ja, Und, äh, selbst das würde damit weitestgehend gehen. Jetzt will ich äh, hier nicht äh, den Besserwisser-Meme, aber... Autonomes Fahren ist nicht nur abhängig von 5G, wissen Sie, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja. Und äh, interessanter Case, dass Sie beide Karten drin haben. Aber Ihre Frage hält das Netz? Ja, das hat während <lacht> der Pandemie auch im Festnetz, auch im Mobilfunk gehalten. Und äh, da bin ich mir sicher, dass mein Kollege aus der Technik, der Walter Goldenetz, das äh, sicherstellt, dass es da keine, keine Probleme gibt. Das.
1: Das war auch eigentlich nur eine rhetorische Frage. In diesem Sinne, 13., 14.
2: <lacht> September, DigitalX in Köln. Danke, hagen Rickmann.
1: Ja, danke schön. Vielen lieben Dank.
2: Audio Now.